0: Radio 4G Venidor 104.1 de Tuvial. Bueno, cambiamos completamente de tercio. Apenas tenemos tiempo casi para decir eh, nada entre invitado y invitado, porque son muchos y porque es muy poquito el tiempo. Acabamos de hablar de un tema muy espinoso: como es. ...esa denuncia de la subdelegación del Gobierno de Alicante... ...contra la valoración de puestos de trabajo... ...del Ayuntamiento de Benidorm... ...que afecta a casi a mil personas... ...y ahora cambiamos totalmente de tercio... nos vamos a un terreno que a mí me gusta mucho más... ...seguramente a ti también te va a gustar mucho más... ...y es que hoy vamos a tener la oportunidad... ...de conocer a un eh, brillante escritor... ...él es argentino pero en este momento está en España, os hablo de Roberto Lapid. Él nació en Córdoba, donde también nació un buen amigo mío argentino que fallecido en el año 2003, pero muy buen amigo mío eh, y por lo tanto me ha hecho recordar cosas bonitas. Él, Roberto, publica artículos, notas editoriales, relatos, crónicas en diarios y revistas de Argentina. Recibió además su título de arquitecto ...en la Universidad Nacional de Córdoba... ...casi seguro estoy porque de la escritura no se vive... ...luego se lo preguntaré... ...entre 2002 y 2006 fue también presidente de la filial Córdoba... ...de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas... ...escribe novelas históricas, sobre todo basadas en casos reales... ...como la que hoy os vamos a presentar... ...como Digna, Mensaje desde el pasado, El Enigma Ways ...y la que hoy nos trae a conocerlo hasta aquí... ...hasta Radio 4G, venidor. ...pasión imperfecta... ...querido Roberto, ¿qué tal estás?
1: Hola Leo, buen día... ...estoy muy bien... ...un saludo para vos y para todos los que te escuchan... ...que sé que son muchos...
0: En ...Córdoba mmm, me trae buenos recuerdos... ...¿qué tal es tu ciudad? ¿Cómo, cómo, cómo nos la describes?
1: Bueno, es una ciudad linda... Muchis, ...muchos estudiantes, muchas universidades... ...también un área industrial bastante grande... Una ciudad con mucha cultura propia y muchas particularidades. Sí. Eh, yo la extraño bastante, estoy aquí instalado en Barcelona y la visito lo más seguido que puedo, eh, no tanto en esta época, eh, dadas las circunstancias que todos conocemos.
0: Bueno, eh, ¿estás en Barcelona pero estás de paso o has mm, decidido que esa es tu residencia?
1: Eh, no, yo estoy instalado en Barcelona, viajo seguido a Córdoba, como te he dicho.
0: Córdoba, eh, Argentina, pero, eh, que, que, Córdoba, que no se sí, escuchan.
1: Sí. ¿eh? <risa> sí, Córdoba, Argentina, y eh, pero estoy mucho aquí, tengo mi familia, mis hijos, eh, hace varios años ya viviendo por estos lados. Eh, y es un lugar al que he venido mucho durante todos estos años, así que... Me encanta estar aquí.
0: Me encanta a mí también que te guste nuestro país y que te sientas cómodo aquí. Decías en tu currículum, en tu presentación, que eres arquitecto por la Universidad Nacional de Córdoba y decía yo que es que de la escritura normalmente no se come. A ver, te lo digo porque tengo ocasión de hablar con muchísimos escritores a lo largo del año, son, son conversaciones más que entrevistas que me gusta mucho tener y no sé si tu caso es así.
1: Bueno, yo he trabajado toda mi vida de arquitecto, aunque siempre escribí. Eh, hace más o menos 10 años eh, publiqué mi primera novela, con algún éxito entonces he seguido un, esta carrera. Eh, lo que tú dices es cierto, es difícil eh, vivir de la escritura, pero tampoco es imposible. Eh, te diría que en España es un poco más fácil que en otros países. Eh, al decir fácil no quiero decir que sea fácil, sino que es un poco mejor, porque hay cierto tipo de organización cuando, cuando estás con un agente literario, eh, cuando firmas contrato con un editorial es, es bastante más serio que en otros lugares eh, el sistema de... de... A los escritores.
0: Bueno, un escritor eh, como tú mismo nos recuerdas, con más de 10 años de experiencia, con varios libros publicados, una envidia la que te tengo sana porque yo soy de los que todavía tiene ese capítulo todavía pendiente. Mi padre sí que ha escrito 18 libros, pero yo todavía no, no, no me he lanzado, no me he lanzado. ¿Hay algo? que me llama mucho la atención en tu, en tu currículum, ¿no? presidente de la filial Córdoba de la DAIA. Yo tengo el gusto de haberte conocido gracias a una buena amiga como es Patricia Wiener, que sé que también tiene mucho que ver con esas asociaciones israelitas. ¿no? Eh, ¿Cómo es ese mundo? Lo digo para que los que estamos en España y no sabemos bien la información que nos llega, si es transgiversada, israelíes, palestinos, ¿cómo, ¿cómo es la vida allí?
1: Eh, bueno, yo no estoy en Israel, no soy israelí, sí soy de religión judía, aunque no soy practicante, no soy religioso, pero siempre me ha gustado conservar los valores que he heredado eh, dentro, y trabajar dentro de mi comunidad. Eh, la co comunidad israelita es una comunidad como tantas otras que hay en, en tantos países, en mi caso he desarrollado muchas actividades en los clubes, en las instituciones culturales y deportivas en Argentina, y esto me llevó a la Daya, que es la representación política de la comunidad judía argentina. Y eh, en realidad, bueno, el, el conflicto se vive desde lejos, se sufre, sí, sí. Eh, se sufre un poco porque, bueno, es una, una zona difícil, todos tenemos algunos amigos allá en Israel, alguna familia. Eh, mi propia familia viene desde allí, mi apellido es un apellido hebreo. El, el, el bisabuelo de mi padre nació allá y tuvo que escapar a, a Europa, y después, antes de la Segunda Guerra, mi padre llega a Argentina. O sea que son historias de, de migraciones. Pero bueno, es como cualquier comunidad. La comunidad judía es bastante organizada, en general en todos lugares, y cuida mucho sus instituciones. Eh, y eh, bueno, eh, es, eh, hay, hay escuelas eh, donde yo aprendí el hebreo. Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho poder participar.
0: He podido leer la sinopsis de, también te digo que en cuanto tenga oportunidad leeré el libro ¿eh? Pasión Imperfecta, a mí me gusta mucho leer pero la sinopsis sí. <risa> De este, de este libro, Pasión Imperfecta, me ha llamado muchísimo la atención y ahora escuchándote sobre lo que estabas comentando, no sé si toda, espe toda esa experiencia que comentas de vida de tu familia, de ese apellido con origen hebreo, de ese deambular de tus abuelos y bisabuelos por diferentes partes del mundo buscándose la vida, eh, tiene algo que ver con que te haya, hayas profundizado en la redacción de esas novelas históricas, sobre todo basadas en casos reales. ¿Influye todo ese pasado en, en el presente a la hora de escribir?
1: Sí, yo creo que es una influencia importante, eh, sobre todo mi primer libro eh, eh, nace de una historia familiar eh, durante la época del holocausto. Eh, claro que influye porque somos parte de nuestra historia y nuestra historia es parte nuestra y poder anclar tu propia historia con la historia en general es eh, para mí por lo menos importante. Así que sí, hay, yo creo que hay una gran influencia de, de la historia personal de cada escritor en lo que pone en el papel.
2: Roberto, aquí un, un saludo. Soy Humberto Normé, invitado hoy de Leopoldo, aquí en los estudios de Radio 4G. Y, y uruguayo. También. También. <risa> Hola, Humberto. Es, es un honor y un gusto poder saludarte y disculpen que, que irrumpa así brevemente en el micrófono, pero me llama mucho la curiosidad sobre Pasión Imperfecta y sobre todo, como decías, te, te lanzo una pregunta, todos sabemos que aquí en, en España estamos eh, siempre ante el reto de la inmigración. Eh, hablábamos antes de deambular, ¿qué nos puede contar Pasión Imperfecta y, y, y o tu experiencia como escritor sobre ese tema tan importante? También desde, desde la experiencia de la diáspora judía, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes eh. decir al respecto de la inmigración y cómo podríamos aprender algo de, de tu experiencia para afrontar ese reto que es tan importante?
1: A ver, yo no soy experto en el tema, pero vamos a la novela. Pero nos gusta eh, ponerte en
2: un problema, Roberto. Exactamente. <risa> no,
1: no. Bueno, <risa> te voy a decir algo. Eh, mis novelas están basadas en casos reales. Son uh -huh. casos que a mí me llaman la atención. Yo investigo mucho, entrevisto testigos, voy a los lugares, ac accedo a archivos de los medios de prensa, también archivos de los servicios de inteligencia de los países que tras varios años quedan liberados. Eh, a ver... Eh, investigar es algo que me fascina y es, las novelas mías transcurren en el siglo XX, un siglo caracterizado por muchas cosas, entre ellos las guerras, Primera sí. y Segunda Guerra Mundial. Correcto. Eh, bueno, eh, esto ha desencadenado, desencadenado una serie de eventos históricos eh, y totalitarismos en diversos países, ya sea de izquierdas o de derechas, y eh, a mí me llama la atención cómo... Estas situaciones afectan a cada uno de los ciudadanos de a pie. Eh, cómo estas movilizaciones de personas, los arraigos y desarraigos se han dado a través de la historia eh, por situaciones políticas con las que a veces la persona que todos los días se levanta a trabajar y manda a sus niños a la escuela tiene poco que ver. Eh, todas las vidas han, están asignadas. Por todas estas situaciones. Y estos eh, gobiernos, ...que eh, a veces carentes de libertad, eh, han afectado mucho y han producido muchas de estas migraciones que muchas se Correcto. ven en, en mis libros.
0: Si, si te parece, eh, vamos al vamos al libro, ¿no? que es eh, el motivo por el que tenemos a Roberto Lapid... al escritor Roberto Lapid con nosotros hoy. Pasión Imperfecta. Fíjate, la sinopsis empieza así. Fritz Mann es un joven austriaco que se hace cargo a sus 19 años de la destruida fábrica de armas de su padre y llega a poseer, en una década, una de las fortunas más grandes del planeta. Es rico, excéntrico, poderoso, mujeriego y astuto. Un personaje surrealista, adorado y temido por muchos. Durante la preguerra, en los años 30, sus clientes son, atención, Mussolini, Hitler y Franco. Entre otros, sus amigos por contra, son Truman Capote, Hemingway, Orson Welles, El general Perón y Evita Perón. Cualquiera que lea esta sinopsis, este inicio de sinopsis, Roberto, ¿dónde, dónde cree que le conduce esta, esta novela, esta novela pasión imperfecta?
1: Bueno, eh, tú hablaste de Fritz Mandel. Eh, yo llegué a él por lo siguiente. En, en la ciudad de Córdoba, cerca hay unas montañas muy particulares que se llaman las sierras de Córdoba, entre ellas hay varios valles, muchos pueblos, muchos caminos, bastantes castillos. Inclusive hay un castillo de Alfonso XIII, quien fue rey de España. correcto Y yo fui a un pueblo llamado La Cumbre. Es un pueblo donde hay mucha cultura, mucha música, muchos libros. Invitado a una feria del libro. Y en un paseo eh, observo uno de estos castillos y me dicen que es el castillo Mandel. Eh, en el pueblo me dicen que, bueno, que Mandel era un espía, que era un criminal de guerra nazi muchas historias, yo comienzo a averiguar y encuentro un artículo de prensa del año 1938 donde dice que el industrial Mandel llega a Argentina con uno de sus Rolls Royce, con 70 barras de oro, eh, con su padre, su hermana, su secretaria y su abogado. Eh, y a todos los describe como que le pertenecen a él y salen los medios. Entonces yo empiezo a averiguar y me encuentro con este personaje que tú has descrito ahí a través de la sinopsis. Pero luego encuentro que él, bueno, él vive en ese castillo en Córdoba, pero también encuentro que este hombre, nacido en Austria, eh, se casa con Gedi Lamar, que Correcto. fue una famosa, una <risa> famosa actriz. ¿no? Sí, eh, y tanto. Cuando to cuando todavía no era Gedi Lamar.
0: Bueno, sí, eh, la verdad es que la, la sinopsis yo me la he leído y bueno y me ha producido una sensación de necesidad de, de tener este libro entre las manos porque a mí me gusta mucho la novela, pero también me gusta mucho cuando se trata de casos reales y más cuando hablas, como tú dices, en este caso del siglo XX, de esa, de esa época en la que cuando nos ponemos a pensar en ella todas las imágenes que nos vienen a la mente son de, de, en blanco y negro, ¿verdad?, bueno, desarrollanos un poco hasta donde puedas, cómo es la novela, para que todos los que nos están escuchando se les haga apetecible buscarla y encontrarla.
1: Bueno, te cuento un poco de lo que se puede contar, porque no quiero spoilear el libro. <risa> claro. Eh, eh, bueno, eh, el libro se llama Pasión Imperfecta. Este hombre, Fritz Mandel, conoce a Hedy Kiesler. Hedy era una niña superdotada, a sus 15 años ya estudiaba ingeniería y además teatro. A los 16 años, Hedy filma una película checa llamada Éxtasis, donde ella hace el primer desnudo y el primer orgasmo en, en la pantalla para el cine. O sea, una joven bastante liberal, eh, para disgusto de sus padres. Sí, ¿no? claro, que en, aquel, era, en
0: aquellos años no, te tuvo que ser aquello un drama, ¿eh?
1: Claro, los años 30, en Austria, su padre era trabajaba en un banco, eh, su madre era profesora, y bueno, este Fritz Mandel, en su microcine particular, en la mansión que tenía en Viena, eh, ve esta película y comienza a enamorarse de ella, la busca, y se encuentran dos personalidades sumamente fuertes, sumamente poderosas, sumamente inteligentes, a quienes yo creo que a ambos les costaba encontrar a alguien que estuviera a su propia altura. Ellos se casan, se van a vivir un castillo en Salzburgo, cerca de la frontera con Alemania, lo que era muy conveniente para los negocios de, de Fritz, que le vendía armas a Hitler, lo cual estaba prohibido por el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra. Eh, ella era una mujer sumamente sensual, hablaba muchos idiomas, era una anfitriona ideal para las reuniones que se hacían en ese castillo de Salzburgo. Pero bueno, también tenía este costado liberal, que la llevaba a buscar amantes, a tener aventuras. Entonces eh, Fritz, con sus celos, la va encerrando en ese castillo. Sí,
0: correcto. Eso me, sí. me, eso me ha encantado. ¿eh? Cuando lo he leído, ese, esos pasajes en los que primero se enamora de ella, pero luego se da cuenta de su carácter y termina encerrándola en un castillo. Eh, pero, ojo, eh, luego ella se libera y consigue hacer cosas grandiosas. ¿eh? Pero quiero que lo cuentes tú, porque me, me ha llamado uh -huh. mucho la atención. ¿eh? Me ha encantado.
1: Eh, bueno, sí, Hedy escapa de una manera muy particular de ese castillo, recorre toda Europa, perseguida eh, por, por los hombres de Fritz. Eh, cuando ella llega a Londres, se sube un barco, el Normandie, con destino a Nueva York. Eh, allí conoce a Luis Mayer. Luis Mayer es el presidente de la Metro, Goldwyn Mayer. Antes de llegar a destino, firman contrato, y Hedy Kiesler pasa a ser Hedy Lamar, la mujer más bella del cine. Pero además, además Eddie, siendo tan inteligente, sigue con sus estudios de ingeniería, cosa que hacía bastante durante ese encierro allí en el Castillo de Salzburgo y ella patenta junto a un profesor de piano... Eh, ella patenta un sistema de comunicaciones que es lo que hoy utilizamos para los teléfonos móviles, el wifi y el bluetooth.
2: De hecho, si puedo, la, a la Mara Hedi le debemos la tecnología de salto de frecuencia que nos ha dejado el wifi, ¿verdad?, entre otras cosas.
1: Exactamente. Ella eh, patenta ese invento, lo entrega en el Pentágono a las fuerzas aliadas, porque es una ferviente luchadora en contra de los nazis, se dedica a juntar fondos para la guerra... Eso le abre las puertas de la Casa Blanca, ella siendo una actriz famosa, aunque nadie le creía mucho de lo que ella hacía, porque las actrices de Hollywood eran consideradas como muñecas para la pantalla en esa época. Pero de todas maneras ella se va, se va abriendo camino en una expresión de rebeldía feminista en aquellos tiempos, en los años 40 y 50 de Hollywood. O sea, yo creo que, que ambos han tenido una vida fascinante, han estado en lugares eh, increíbles que van a encontrar en, en el libro, han vivido situaciones, y lo que me ha pasado es que entrevist, yo entrevisté a, eh, a los hijos de Fritz Mandel, a, a los hijos de Hedy Lamar. pude bueno. dar con ellos,
2: Qué bueno. eh,
1: y, y a raíz de alguna nota de radio hecha allá en Argentina, han, comenzaron a llamarme personas que, que han conocido a Mandel, también eh, algunas personas que conocieron a Hedy, y yo com comencé a recibir mucha información de primera mano. Cuando yo tuve el borrador de la novela, se lo ha enviado a los hijos y ellos comenzaron a relatarme an anécdotas. Entonces muchas cosas que están en el libro, bueno. para mí en lo personal, tienen mucho valor porque, eh, por ejemplo, eh, Fritz se, se reunía con amigos a tomar whisky en un bar de Venecia y, y el bar e existe y es el lugar donde él realmente iba. Y quizás son detalles que para un lector eh, pasan, eh, pero para mí como autor ha sido importante que, que esos eh, pequeños detalles de esta historia sean verídicos. ¿no?
0: Pues hoy, eh, Roberto, no tenemos tiempo para más, una lástima, porque lo que nos estás contando es apasionante. Nos quedamos con esa pasión imperfecta, ese libro de Roca Editorial que ya tienes a tu disposición, espero en breve... Conocerte, Roberto, personalmente, sé que tienes que venir por aquí, por la provincia de Alicante, y en cualquier caso, hoy es nuestro último programa, hasta el mes de septiembre, pero espero que en ese momento nos cuentes qué tal ha ido esa presentación y qué tal ha ido todo.
1: Exactamente, voy a estar en Alicante la semana próxima, el viernes 6, presentando este libro en la librería Pension and Company, eh, y bueno, para mí es un placer, cada vez que voy a Alicante voy bastante seguido, me encanta esa zona, yo te agradezco Leo muchísimo esta nota la, la oportunidad de, de hablar de un de libro y de, y de alguna historia porque yo creo que a quienes escribimos eh, para nosotros es una pasión y compartir pasiones es una de las cosas más lindas que, que podemos tener pues Entonces de, desde ya muchísimas gracias y espero también poder conocerte y agradecerte personalmente.
0: Gracias a ti, Roberto. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien. Y espero muy pronto tener este libro en mis manos. Un fuerte abrazo, Roberto.
1: Así será. Un abrazo. Muchas gracias. ¿eh?
0: Radio 4G venidor 104.1 de Tuvial.